0: Das, was wir gerade eben ja so in der Comiczeichnung gesehen haben, möchte ich jetzt gerne in der Textlesung nochmal untermauern mit den Details, die wir dort auch in der Bibel lesen. Und ich darf deshalb zur Textlesung aus Apostelgeschichte 9, 1 bis 19 kommen. Ich lese nach der Lutherbibel 2017. Ihr werdet hier sehen, wir haben die gute Nachricht, Bibel 2000 an die Wand geworfen. Es wird ein paar Unterschiede geben, aber ihr dürft es gerne mitverfolgen. Saulus aber schnaubte noch mit Thron und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sich fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias und er sprach Herr, hier bin ich. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frag in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von... Ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Königen und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam, in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehnt und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Darf ich bitten?
1: Danke, Manuel. Danke, dass ich hier sein darf. Predigtthema heißt: Der Herr hat mich gesandt. Der Herr hat mich gesandt. 4.19 Uhr. Freitagmorgen, den 8. Oktober 2021. Ich wache plötzlich auf und mein Herz schlägt wild. Es fühlt sich an, als hätte ich in meinem Traum meine Augen geöffnet. Ich habe Gänsehaut und bin mir bewusst, dass ich nicht alleine bin. Ich träumte, dass ich predige und mitten im Raum zwischen den Leuten stehe. Doch dann ist plötzlich der Himmel sichtbar. Ich schaue nach oben und sehe, wie die dunklen Wolken oben aufreißen. Ein tolles Licht, heller und weißer als der Sonne, größer, was blendet, scheint durch. Und dann spricht der Herr zu mir. Ich bin bei dir. Du bist niemals allein. Ich werde dich schützen. In meinem Traum schaue ich mich bei den Menschen um mich herum. Ich war überwältigt und sagte zu ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Er hat zu mir gesprochen. Und dann stand in der Tür eine ältere Frau und sie sagt, ja, ich weiß, ein Windstoß blies die Türen auf. Und so bin ich aufgewacht an den 8. Oktober vor einigen Tagen. Ich war mir Gottes Präsenz sehr intensiv bewusst. Und dann erinnere ich mich an das helle Licht, das Paulus auf seinem Weg nach Damaskus sah. Und die Stimme des Herrn, was er gehört hat. Ich nehme meine Bibel und lese nochmal Apostelgeschichte 9. Das Licht und die Stimme des Herrn. Was und wie ist Paulus damit umgegangen? Wie ist Ananias damit umgegangen? Ich sah ein Dreieck. Paulus und Jesus, Hananias und Jesus, Ananias und Paulus. Fangen wir an mit Paulus und Jesus. Paulus hat eine Geschichte mit Jesus gehabt. Unsere erste Bekanntschaft mit ihm ist in Apostelgeschichte 7, 58, wenn er sich um die Kleider derer kümmert, die Stephanus steinigen. Wir lesen, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Weiterhin stand Lukas ist klar, einige Verse später, in 8, Vers 1, dass Paulus mit der Hinrichtung von Stephanus einverstanden war. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Mit dieser Tötung des erwählten Diakones und Christgläubigen Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, lesen wir in Apostelgeschichte 6:5, fängt eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem an. Paulus war geboren und aufgewachsen in Tarsus. Sein jüdischer Name war Saulus und sein griechisch-römischer Name Paulus. Er identifiziert sich selbst immer als Paulus in seinen Briefe. Er war ein Benjaminiter, lesen wir, und sieht seine religiöse Selbstidentität als rechtgläubig. Laut seinen Briefe an die Korinther Philippe und die Römer ist es klar, dass Paulus ein orthodoxer Jude war. Er war ein jüdischer Theologe und ein Schüler von Rabbi Gamaliel. Er war gut in der Auslegung der Heiligen Schrift, war gut darin geschult und kannte die jüdischen Schriften sehr, sehr gut, die Bibel seiner Zeit. Er hatte auch eine gute hellenistische Bildung, also eine griechische Ausbildung gehabt. Er erhält Reden, er unterrichtet, er schreibe lange Briefe und war an hochspezialisierten theologischen Debatten beteiligt. Vor seiner Bekehrung bewahrt und schützt er die religiösen Traditionen seiner Vorfahren. Er gehörte der religiösen Partei der Pharisier an. Die zwei wichtige Sache, was wir wissen, ist, dass die Pharisier glaubten an der Auferstehung und sie glaubten an Engel, die Saddisier aber nicht. Es scheint, als ob Paulus eine besondere Abneigung gegen die Christen in Damaskus gehabt hat. So begegnen wir Paulus als leidenschaftlicher Verfolger der Christen. Eifrig! Er widersetzt sich Jesus Christus selbst. Er erhält Empfehlungsschreiben vom Urpriester in Jerusalem, um die christlichen Gläubigen in Damaskus zu verfolgen. Paulus hat keine persönliche Beziehung zu Jesus und stellt sich ihm entgegen. Haben Sie das gehört? Keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und stellt Jesus entgegen. Paulus will diejenigen auslöschen von der Erde, die glauben, dass Jesus der Christus ist. Und dann begegnet ihm auf seinem Weg Jesus selbst. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus weiß, dass diese Stimme die Stimme des Herrn ist. Aber er ist gleichzeitig unsicher. Wer spricht dann hier? Wer bist du Herr? fragt er. Er spricht ihn an als Herr, aber fragt, wer bist du Herr? Vielleicht dachte Paulus, es handelt sich hier um Yahweh, der Gott Israels. Wie kann es aber sein, dass Yahweh ihn fragt? Warum verfolgt er ihn? Verfolgt? Und dann kam die Überraschung: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus begegnet Jesus persönlich. Jesus, der von den Toten auferstanden ist, erscheint ihm vom Himmel. Das ganze Leben des Paulus wird zum Erliegen gebracht. Der Herr gibt ihm Anweisungen. Paulus erkennt, dass diese Macht größer ist als er selbst. In seiner Begegnung mit dem lebendigen Herrn wird Paulus als Blinder weiter nach Damaskus geführt. Der Herr hielt ihn in seinen Wegen. Lassen wir Paulus zuerst mal da und schauen wir auf Hananias und Jesus. In Damaskus gab es einen Jünger des Herrn Jesu Christi. Wir lesen einen Jünger. Der Name Hananias, es ist auf Griechisch Hananias, bedeutet Gott ist barmherzig. Es ist durchaus möglich, dass Hananias als Flüchtling, als christlicher Flüchtling aus Jerusalem flohen, oft oder aus Jerusalem nach Damaskus geflohen war. Denn er kannte diese Ruhe von Paulus. Und Paulus ging wahrscheinlich dorthin, um Christen aufzuspüren, die von seiner Ver Verfolgung geflohen waren. Der Herr sprach zu Ananias in einer Erscheinung. Anders als bei Paulus erkennt Ananias die Stimme des Herrn sofort. Er hat eine enge Beziehung zu den Auferstandenen Jesus, und konnte ihn sofort identifizieren. Statt zu fragen, wer bist du, Herr? Wie Paulus antwortete Hananias sofort, siehe, hier bin ich, Herr. Er steht zur Verfügung und ist zum Dienst bereit. Dieser jüdische Christ, Hananias, der ein frommer Gesetzeshüter ist und von allen Juden viel gesprochen wird, wird in seiner Vision von Christus durch den Herrn ausgesendet, um drei Sachen zu machen. Erstens, um Paulus die, Hand aufzulegen, die Hände aufzulegen und seine Blindheit zu heilen. Zweitens, um ihn zu taufen, damit seine Sünden abgewaschen werden können. Und drittens, damit er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Hananias soll Paulus finden, und wir lesen auch drei Sachen seiner Adresse. Er ist in einem Haus des Mannes Judas. Und das ist in einer Straße, gerade Straße. Es fällt mir auf hier in dieser Geschichte, wie wichtig diese Wege sind. Auf dem Weg nach Damaskus äh, begegnet Paulus für Jesus. Äh, in diese Straße, gerade Straße, findet Ananias für Paulus und er zeigt ihm den Weg. Das war, wie die Christen genannt waren. So, in diesem Haus, in der gerade Straße, da soll er Paulus finden, weil er betet oder während er betet. Ananias wird jedoch nicht in die Aufregung versetzt, die für Paulus galt. Er erkennt die Stimme des Herrn ist aber nicht bereit, ohne Protest zu gehören. Plötzlich ist der fromme und serviceorientierte Ananias verzweifelt und unwohl. Dieses Gebot des Herrn ist tiefgreifend, radikal und gefährlich. Ananias verteidigt sich und stellt den Befehl des Herrn in Frage. Wir lesen. Er sagt, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört. Wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Das antwortete Ananias den Herrn. Ananias protestiert wegen des Rufs von Paulus und des Schadens, den er den Christen zugefügt hat. Ananias fürchtete Paulus einfach weil Paulus Gläubige verfolgt hatte. Niemand hätte diesem Wolf im Schafspelz geglaubt. Die Jünger kannte seine Zähne und Klauen zu gut. Ananias müsste für Paulus vorbereitet werden. Der Ruhm des Erzverfolgers war weit verbreitet. Es ist der Herr Jesus, der Ananias erscheint, um ihn zu überzeugen. Paulus in sein Herz aufzunehmen. Der Herr versichert Ananias, lesen wir, Geh, denn er ist ein von mir auserwähltes Werkzeug. Denken Sie sich das ein. Paulus der Mörder, um meinen Namen vor den Heiden und Königen und den Söhnen Israels zu, zu, zu tragen. Kommen wir jetzt zu dieser Begegnung Ananias und Paulus. Ananias gehörte den Herrn. Er findet Paulus und führt den Befehl des Herrn aus. Wir lesen, er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, haben Sie das gehört? Er nannte ihn sogar Bruder, dieser Mörder. Ananias musste Leute gekannt haben, die von ihm verfolgt waren. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, dieser, der du begegnet hast, der dir erschienen ist auf dem Weg, lesen wir da. Als Ananias der Christenverfolger Paulus begegnet, spricht er ihn an als Bruder Saul. Bruder Saul sagte Hananias. Was müssen das für Worte der Ermutigung für Paulus gewesen sein? Der erste aufgezeichnete Mann, der Paulus einen christlichen Bruder nannte, war Hananias. Hananias' Besorgnis über Paulus wurde aufgrund der Weisung des Herrn in Liebe zu Paulus umgewandelt. Hananias identifizierte sich mit Paulus, indem er ihm die Hände auflegte. Bruder Saul sei wiedersehend. Lesen wir später, wenn Paulus diese Geschichte erzählt in Kapitel 22. Und Paulus wurde geheilt. Ananias war das Mittel zur Wiedererstellung des Sehvermögens Sauls und symbolisiert somit das Werk aller derer, die das Licht selbst vom Vater des Lichts erhalten haben, ist den geistig, sei es dann geistig, moralisch oder umständlich, um Blinden weitergeben. Die Hände Gottes werden voller Liebe auf einen Mörder gelegt. Die Hände Gottes werden voller Liebe auf einen Mörder gelegt, damit er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Ananias war das Mittel, um den Heiligen Geist zu übermitteln. Ebenso wie alle, die nach der Bekehrung, Heiligkeit oder Weihe anderer streben. Die Liebe Gottes endet das Leben des Paulus für immer. Als ich diese Geschichte dann las, dann dachte ich, wäre es nicht für Paulus, für Hananias, dann war ich nicht hier gewesen. Ist genau seine Mission unter den Heidenvölkern, was mich auch hier auf diesem Weg gebracht habe. Die Liebe Gottes endet das Leben des Paulus für immer. Gerade auch weil Ananias bereit war, den Weg zum Paulus zu gehen, Jesus der Herr hat mich gesandt. Über Jesus begegnet Paulus und Ananias einander. Zwei Wege überqueren. Verfolger und Christ finden einander. Ananias war ein wichtiger Vermittler zwischen den Christen in Damaskus und Paulus. Die Leute trauten Paulus überhaupt nicht. Aber Ananias muss das vermitteln. Auf wirklich ungewöhnliche Weise wurde Paulus unter den Christen von Damaskus willkommen geheißen. Hananias war das Mittel, der Paulus in die Gesellschaft der Gläubigen eingeführt hat. Er nahm ihn in den Weg, wie sich die Christen damals nannten, auf und erklärte ihm die Bedeutung seiner Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus. Paulus ließ sich sofort taufen und verbreitete das Evangelium unter seinem lateinischen Namen Paulus. Später spricht Paulus von dieser Begegnung und erwähnt er Hananias. Paulus sagt: einen gewissen Ananias, ein Mann, der fromm war, nach dem Maßstab des Gesetzes und von allen Juden, die dort, das heißt in Damaskus, lebten, gut gesprochen wurde. Ich möchte schließen, aber mit einem langen Schluss. Was lernen wir heute von dieser sehr bekannten Geschichte? Erstens, viele, die für wohltätige Dienste für kranke, arme oder Sünde erforderlich sind, hören nicht den Ruf der Pflicht. Zweitens, andere hören es, Gehen aber nicht, entweder wollen sie nicht gehen, oder sie halten es für die Pflicht des Objekts zu kommen. Paulus wurde nicht zu Ananias geschickt, sondern Ananias zu Paulus. Den Nationen wurde nicht gesagt, dass sie zu den Aposteln gehen sollen, um jünger zu werden, sondern den Aposteln die Welt zu jünger zu machen, Manche können nicht kommen, viele werden nicht kommen. Drittens, viele gute und freundliche Menschen gehen, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ananias legt seine Hände auf den Mörder und Verfolger Paulus. Haben Sie das bemerkt? Ananias vermittelt Gottes Präsenz mit seiner Berührung. Er übermittelt diese Liebe Gottes bei einem Mörder. Eine Berührung geht manchmal weiter als ein Wort oder sogar ein Geschenk, oder wenn sie sie begleitet, verdoppelt sie ihren Wert. Viertens, wahre Christusgläubige gehen einfach in Liebe zueinander. Sofort, Hananias stellt keine Fragen mehr und auch mutig, Hananias ging ins Haus, egal wo es ist. Paulus war ein eifriger Pharisäer, der eifrige Christen verfolgte, als er auf einer Straße nach Damaskus ein Licht und eine Stimme von Jesus hörte, der ihn beauftragte, sein Zeuge für Juden und Heiden zu sein. Wie ich und du. Gerettet einfach durch Gottes Gnade. Dieser Paulus soll später an die römischen Christen schreiben, wir alle sind schuldig. Ohne Ausnahme. Wir alle. Die Erfahrung der Gnade in Christus durch Paulus war eine offene Tür, für andere christliche Herzen. Gottes Gnade ist mächtig. Also schätze den Zustand eines anderen nicht anhand deiner eigenen Erfahrung ein. Baue keine Regeln für das Wirken des Heiligen Geistes auf. Beurteile die Bekehrung eines anderen nicht selbst. So schließe ich mit einer persönlichen Geschichte. Vor 33 Jahren, 1988, arbeite ich, diente ich als, ehrenamtlich als freiwilliger spiritueller Mitarbeiter im Höchstgefängnis in Pretoria. Die Todesstrafe ist noch nicht abgeschafft und ich begleite die zum Todesverurteilten. Es läuft so, eine Woche bevor der Hinrichtung bekommt man einen Anruf dann weiß man, wie viel und welche Leute hingerichtet werden sollen, nächsten Mittwoch. Und dann fängt man an mit dieser seelsorgischen Begleitung. So bekomme ich eines Mittwochs die Nachricht, dass in einer Woche zwei Gefangene hingerichtet werden sollen. Und ich besuche die täglich. Auf dem Weg ins Gefängnis in, in diese Fluren, voller Tore, Gittertore, werden eins nach den anderen hinter mir geschlossen. Und dann befinde ich mich selbst plötzlich in einem Raum mit eins von diesen zwei. Es gibt Höchstsicherheit, viele wache Viele stehen da. Ich versuche zu reden über Gottes Gnade und Gottes Liebe und die Chancen, was wir noch haben. Aber der Mann spricht nichts, überhaupt nichts, ganz still. Am Ende gehe ich in den zweiten Raum und der Mann hört zu, und so läuft es auch an dem zweiten Tag. Und er gab sein Herz zu Jesus auf dem zweiten Tag. Er bereut seine Taten und bittet um Vergebung. Und dann beruhigt er sich jeden Tag. Er liest stundenlang seine Bibel und betet die ganze Zeit. Nachts singt er Loblieder zu Gott. An den folgenden Tagen, als ich komme, sagte die Gefängniswärter, dass sie ihn beneiden. Die sind äh, wirklich eifersüchtig auf ihn, weil er diese Beziehung mit Jesus aufgebaut hat. Sie wünschen sich leidenschaftlich, dass sie auch so sein könnten. Gottes Gnade hat sein Leben radikal verändert und erneuert. Und dann bricht Mittwoch an. Mittwoch der Hinrichtung. Um 6 Uhr fängt es an. Ich treffe die Familie vor dem Gefängnis und bete für sie. Der Vater, dieser Bekehrling, weinte und sagt, er hat sein Kind nicht so erzogen. Eine Frau aus der Gemeinde bringt eine Flasche Kaffee und bringt auch Rosen für die Beerdigung. Eine halbe Stunde später um 6.30 Uhr treffe ich die beiden Gefängnisse. Es ist höchste Sicherheit. In einem kleinen Raum saßen wir da. Ich lese aus der Bibel und teile das Evangelium der Gnade und Gottes Liebe, Erlösung, und Hoffnung auch für Mörder und dann fünf Minuten bevor sieben bekommen wir das Zeichen zum Schließen ich gebe Gelegenheit zum Gebet derjenige der nie gesprochen hat schweigt immer noch und dann betet der andere und er fängt an zu beten für den Mann neben ihm Herr Gott, bitte hilf ihm noch, sein Herz für dich zu geben. Er bringt nochmal seine Sünde zum Herrn und betet für seine Familie und für die Familien von den Leuten, die ermordet sind. Er dankt dem Herrn für Gnade für Jesus und für Vergebung und dass es Hoffnung gibt. Und dann war es 7 Uhr und sie werden ausgeführt. ich gehe nicht mit, sondern laufe zur Kapelle, wo die Familie auf die Trauerfeier wartet. Eine halbe Stunde später um sieben Uhr öffnen die Türen der Kapelle. Vor der schlichten Kanzel liegen zwei weiße Särge mit den Rosa Rosen, die die Gemeindefrau für die Familien mitgebracht hat. Ich predige über die Gnade und Liebe des Herrn und die Hoffnung auf Erlösung. Auch für Mörder wie Paulus und ich. Ein jelles Licht auf meinem Weg und die Stimme des Herrn. Aus Gnade wurde ich selbst gerettet. Die Liebe Jesu zwingt mir, diese Gnade zu verkündigen. Bruder Paulus, Jesus, der Herr, hat mich gesandt. Zu wem und wohin schickt dich der Herr mit seiner Gnade? Amen. Ich bete. Herr Jesus, eine persönliche Begegnung mit dir, ein Licht blendet, deine Stimme spricht in meinem Herz, in unseren Herzen. Wörter haben wir nicht, Herr. Wir können auch nicht fragen, wer bist du. Wir wissen es so ganz genau. Durch Gnade sind wir gerettet. Wir, wir, die uns ärgern mit all unserer Sünde. Hast du uns lieb? Hast du Jesus in unserer Stelle hingerichtet, weil wir Mörder voneinander sind? Segne uns mit deiner Liebe, lieber Gott. Hier gibt so viele Hände, hier in diesem Raum, so viele Stimme, so viele Liebe. Schick uns her, du weißt wohin, zu wem, zu welchem Ort. Lass uns deine Liebe, deine Gnade vermitteln. Lass unsere Hände Mörder berühren. Danke, Herr, dass wir gerettet sind. Wir sind verpflichtet. Wir können nicht anders. Wir möchten es teilen. So beten wir für diese Gemeinde, für jedes Mitglied, für alle in deiner Kirche, in alle Gemeinden auf dieser Welt. Du weißt, wie schwierig es ist auf andere Stellen. Und wir haben es hier so frei. Schick uns, Herr, zueinander in diesem Ort, in den Orten hier, in der Gegend und in dieser Welt, wohin du willst. Wir haben deine Stimme gehört. Wir sind bereit. Wir stehen in deinem Dienst. Deine Name zu Ehre. Amen.